0: Hello， 大家好，是 Jenny。今天继续来再来跟大家介绍另外一本我觉得近期读过很不错的一本书。前阵子在跟大家分享远见年会的这个活动的时候。有提到找出生活中的灰犀牛这本书，可是当时我只有提了一小个部分。其实这本书是非常厚实，然后非常扎实的一本书。内容对于一个核心概念，也就是我们当初提到风险指纹，有非常多的论述，以及在这一本书里面，它有很多的案例去做一个讨论，让大家可以更了解风险跟风险指纹这两个概念。今天可以跟大家分享这本书，其他我觉得很重要的点，就几个我认为很有思考性、值得有更多延伸思考的地方，跟大家做进一步的分享。也希望大家透过这本书，对于风险有更多的认识，可以实际的套用在你的投资决策上面。当然，我们是做投资的嘛，所以听我的 podcast 的观众或者是读者，他会更着重在投资必须面对到哪一些风险。以及在我们面对到这些风险的时候，我们要怎么样去控制这一些风险对我们造成的伤害？一般来说，风险有可能指的是波动率。当波动越大的时候，投资人就承担更高的风险。之前我们有提过，当资产的净值波动过大的时候，对于我们的长期报酬来说，影响是比较不利的。这个也是我们为什么要把资金放到不同属性的投资标的上面。举例来说，为什么要把资金配置在股票跟债券上面，在两者之间维持一个固定的比例？照理来说，股票跟债券，它们两个是属于负相关的资产，在风险来临的时候，也可以更有保护跟防御的作用，降低高风险资产在价格大幅下跌的时候，对我们的投资净值造成的冲击。另外一个我觉得很重要，投资市场上面会遇到的风险，那当然就是资本损失的风险。这一点在 Howard Marks 的书里面有提到，如果投资人他把可以投入到市场上面的资金，他全部都用完了，那他未来想要在市场里面重新翻身的机会就是零。要怎么样去避免这样子的最大风险，是在我们要做出投资决策之前就应该要去思考好的问题。这个时候我们可以去延伸到另外一个问题，也就是从结果去反推我们应该要做什么样的事情。既然我们知道绝对绝对不能把本金亏光，有什么样的事情是会导致我们面临到破产的，我们就先把它列出来，列出来几个绝对不能去做的动作，去降低我们在投资市场里面破产，然后把本金亏光的一个几率。好，我们现在先来分风险，有分系统性风险跟非系统性风险。系统性风险指的就是像战争、经济周期的一个变化、景气的循环、天灾人祸造成的风险。这个时候呢，我们要怎么样去应对这样子的一个风险？我觉得适度的保留现金，为未来的任何不确定性做好准备，让我们有更多的弹性，可以去因应系统性风险，是最好的一个选择。那下一个就是非系统性风险，非系统性风险指的就是特定公司爆发的风险。这个非系统性风险呢，就是我们可以去透过分散投资来降低意外发生的时候对我们造成的伤害。换个角度想，我们过去最熟悉的两个名词“黑天鹅”跟“灰犀牛”，我觉得也可以用来比喻这两个风险的差异。“黑天鹅”指的就是一件意料之外的事情嘛，我们绝对不可能想到它会发生，可是它实际上就是发生了。也因为黑天鹅事件通常是不可以预测的，因为我们毫无准备，我们完全没有想到会有这样的事情，所以会对我们造成一个极大的冲击。这个冲击呢，其实大家也不要觉得说一定是很不好的，它有可能是好的，也有可能是坏的。但是如果今天是坏的的话，那当然我们如果毫无准备，那一定是这个 GG。所以这个东西是大家特别要去注意的。即便你觉得这件事情绝对不可能发生，即便你觉得什么事情是你从来没有想到的，但是如果你今天就是被有一些余裕，比如说在投资市场上面，你随时就是。准备的一个紧急备用金，那即便最坏的状况发生，你还是不可能就是直接被丢出市场，直接就是没有办法继续过生活下去，直接去影响到你的一个人生。这也是我们之前一直去强调的。今天如果大家要做投资的话，一定是这一笔钱是你短期不会用到的，这一笔钱可能是闲钱，这一笔钱是不会去影响到你整个生活消费的，你才会把它拿去做投资，才可以更好去长期持有它。好，那灰犀牛是什么？如果今天我们用灰犀牛去对比黑天鹅的话，灰犀牛是指已经存在的威胁，这个东西是我们可见的，而且我们也可以提早去做准备的。我们如果今天先预做准备的话，今天灰犀牛事件发生的时候，它就是可以大幅的去降低冲击，甚至我们还有可能会从中获益。可是，即便是这样子，就是很多东西，即便摆在我们眼前，很多东西即便是它未来是非常有可能会发生的，但是还是有很多会选择视而不见，还是有可能会去忽略它，甚至完全不做任何准备。可是大家要去想嘛，我们刚刚讲的黑天鹅，因为黑天鹅降临是我们完全不可能做好准备的。但是既然灰犀牛它不一样，它是可以去准备的，只是。引爆点或者是这个催化剂，它发生的时间点，你没有办法去确认。过去可能有有发生过，或者是已经有人提出警讯了。投资人认为说，我不会是最后一个傻瓜，或者是其他人他在面临生活上面的灰犀牛的时候，他觉得自己不可能那么随，所以他就不去做准备。其实这是非常非常。不合理，我觉得是违反人性的一件事情。好，那我们就再接下去讲。我们现在呢，就把黑天鹅跟灰犀牛这个概念，去套用到我们刚刚讲的系统性风险跟非系统性风险。黑天鹅呢，是不是就像系统性风险？这个风险呢，是我们没有办法透过分散投资去改变的，但是我们可以先预留余裕。可是灰犀牛呢，它就比较像是我们所说的非系统性风险，这个东西是可以透过一些方式去降低意外发生的一个伤害的。好，那我们举一个例子好了。我想举 Har Marx 的例子。Har Marx 之前在他的备忘录里面提过低利率对于市场造成的冲击。他那时候提到，整体市场啊，股市的估值都被高估了。极度宽松的货币政策，它是绝对脱离不掉关系，它就是去塑造、去推升估值上涨的一个原因。而且，低利率去推升高估值，也不是过去以来唯一一次前所未有的事件。当利率一直处在低档，市场开始去漫威着投机的气氛的时候，泡沫就开始慢慢的去形成。那当泡沫破裂的时候，就会演变成全面性的一个危机。这个逻辑大概是这样去演变的，就是说低利率，它是我们计算估值的时候一个折现因子嘛。当折现率越低的时候，现值就会越高。所以很多的股票呢，就是因为这样子，市场上面愿意给它更高的一个估值。长期的低利率去推升了资产价格的一个上涨。也因为大家都去预期低利率环境可以一直持续下去，所以投资人又在愿意去接受更高风险、再更高风险、再更高风险的一个投资，慢慢的其实会演变成一种恶性循环。当风险事件还没有爆发的时候，多数人在这个市场上面的人，他都会认为说，低利率对于市场绝对是有帮助的，低利率绝对是会一直维持下去，去塑造一个欣欣向荣的一个景象。甚至是如果联准会他突然提出了一个比较紧缩的一个讯号的话，大家就会开始非常的慌张。那经济数据如果出来很烂的话，搞不好对市场还会是一种极低作用。你会发觉这种逻辑，它其实大家的思考是非常的诡异的。但是我们也可以反向去思考，这个情况它是不是可以长久的去维持下去？到底低利率它去刺激这个经济可以去维持多久？有没有可能在最后去造成一个过热的现象？那当通膨也开始升温的时候，达到某一个不可控制的程度的时候，对总体经济就会开始产生不利的影响。那今天再宽松，可能都没有办法去刺激经济，也没有办法再去刺激股市上涨了。我刚刚讲的这些话，大家会不会觉得感觉好像就是我们现在正在发生的事情？低利率，然后极度宽松的环境，市场估值大幅度的上升，然后到最后开始有通膨的一个情况开始产生，好像就是在讲现在的这个氛围嘛，对不对？可是这一段话，其实我在当初写这个文章的时候啊，是在跟大家分享2019年 How Max 的一个备忘录。可是这个2019年的备忘录信里面的内容，去放到现在，还是可以有相当高度的重合，实际发生的一种即时感。所以风险这个东西，它绝对不是不会发生，而是需要很多的因素去聚合在一起，去引发一个连锁效应。造成市场上面的人开始去有认知，然后开始对这个认知去采取行动的时候，就会去慢慢的形成一个强大的趋势。那当趋势已经形成的时候，有可能有些人他已经受到这个风险事件的一个伤害了。那如果早准备的人，他可能在这一段时间，他就可以比较呃至少维持住，甚至是比较稳固他的一个投资组合的一个波动。那我们也会知道，在高通膨的一个环境下面，低所得者或者是你是依赖固定收益的一个投资人，因为你的收入它没有办法去支应这个支出的一个上升，因为所有的物价都在上涨。低利率的环境之下，过去呢，大家都一定会去。告诉你说，利率这么低，你一定要赶快去借钱，你一定要去使用杠杆去追逐这些资产的一个报酬。可是当开始有泡沫的时候，或者是开始要去陷入到紧缩的环境之下，或者是资产的估值开始大幅回调的时候，那。泡泡总有一天会在未来被戳破嘛？不管是因为政策的因素、经济的因素，甚至是战争的因素。央行如果在这种极低利率的环境之下，它又没有多余的工具可以去使用的时候，又会重新的在爆发风险事件，又再重新的去发生危机。结果你没有办法再靠降低利率去刺激你的经济了。这样子的一个事件呢，你能说它是一个黑天鹅事件吗？一定不可能嘛，因为这东西是可以被预期的，所以其实它应该被归类在是灰犀牛事件，也就是我们可以先去做好准备的。我们也可以再进一步去思考，好，现在的一个乌俄战争，普丁去引发的这个乌俄战争到底是黑天鹅还是灰犀牛？大家记不记得我前阵子有跟大家介绍一本书《价格烽火效应》，有兴趣的可以去听我在第一百零七集 p o c k e t 的分享《价格烽火效应》这本书，大家就会发现就是。我们看似无关的价格变化，不管是油价，不管是粮食的价格，不管是股价，反正跟价格有关系的，价格其实是一个去认定一个相对关系的一个基础嘛，或者是一个导火线，那它去引导政治或经济的改变。在价格变化的过程当中，一步一步地把我们去推向危险的边缘，这个东西也不能说是完全无法预防的。你不能说普丁突然就想发动战争的，有可能就是他正在等待一个机会。那这个机会呢，它也是趋势一个价格它逐渐形成的一个过程。那我们可能没有办法去抓到一个确切的时间点，但是我们也绝对不能说它是一个黑天鹅的事件。那转换到投资市场上面，投资市场它也是很复杂的一个市场嘛，有很多的因素会去影响短期的价格变化。经济是一个复杂的一个生态系，它包含了财务、包含了政治、包含了呃参与者的一个行为，这些因素彼此互相影响，然后也有很大的一个不确定性。比如说我们之前跟大家分享的预期心理，也是很重要的一个部分。这个都会去影响短期价格的一个波动，短期市场的一个波动。但是如果把时间拉长的话，长期的趋势反而是比较单纯的。如果大家今天是一个短期、一个波段的思考，在做你的操作的话，我会建议大家还是要有更谨慎的风险评估，了解到辨识风险的重要性，也会让我们做出更好的决策。好，那我们回到找出生活中的灰犀牛这一本书，它其实不是单纯的局限在政治、经济这种严肃的话题，或者是只是专注在投资的话题而已，而是告诉我们生活中的风险有哪些，与我们生活是息息相关，的，甚至对我们的生命安全造成影响的风险，也是我们平常不能去忽视的一个事情。简单来说，书的一开始，它其实就讲到自己的故事。作者的奶奶虽然是一个勇于冒险，然后他认为他的个性也是一个很果断的人，但是在面对到自己的身体健康问题的时候，却采取一个逃避的态度，不愿意正视问题，去看医生，然后去做手术，甚至是作者在剖析他自己的内心深处的时候，他也会发现，当他在一个高压的环境下面，他也会去忽略风险的存在。去勉强自己承担过高的风险，暴露在危险之下，那这个时候对你的身心灵其实都会有一个蛮大的伤害，因为这个时候你是处在一个极度脆弱的一个情况之下，任何一个小的状况都有可能会引发非常严重的一个后果。作者因为这样子，他就开始想，为什么我们人在碰上人生的风险跟危机的时候，有些人会选择去积极的行动去处理这个事情，可是有些人他去选择坐以待毙，就是被动形式。他不想要去做任何就是去应对风险的事情。事在人为这句话告诉我们说，问题其实不一定是出在事情本身，有的时候是我们人去处理事情的态度跟方法。反而是去影响结果到底会是好的还是坏的的一个关键，所以才引申出了风险指纹这个名词的诞生。指纹大家都知道嘛，就是每一个人都是独一无二的，非常独特的一个辨识特征。那风险指纹呢，就是把我们的人格特质、人生经历跟我们的呃社会经历集结而成，变成我们自己独特的核心要素。我们的风险指纹会去决定我们在面对风险的时候会采取什么样的一个行为。就举加密货币的例子好了，我觉得加密货币算是在现在这个阶段大家都应该很熟悉的一个话题。加密货币每一个人看待它的方式都不一样。像如果你今天是加密货币的拥护者，你今天是它的开发者，你会去做它的一个应用的话，你一定是很看好未来加密货币的一个发展，觉得未来就是应用无限。你现在如果先行进入到这个市场的话，就可以去掌握巨大的一个商机。那换个角度来想，不理解加密货币市场或者是不认同加密货币的人，他会认为加密货币就是一个话题炒作，就是一场泡沫而已，去忽视加密货币它背后的技术，它可以去应用到什么样的领域上面。今天不只是在做商品交易，可能有些人他只是想要去做投机的一个获利而已。可是今天在商业或者是工业上面。用它背后的一个技术，比如说我们用区块链的技术，或者是我们用相关的一个应用，可以去降低摩擦成本，去提高生产效率。就一个比较长期的角度来看，虽然说不确定性很高，但是不一定都是不好的，不一定都是坏处，它一定也有它的优点在，才会有人去推崇它嘛。所以这个时候呢，每一个人他看待加密货币的方式，每一个人的风险指纹不同，他在对加密货币做出要不要投资的决策的时候，可能也会有不一样。那也不只是个人啊，如果今天我们延伸到政府的政策，从政府的角度来看的话，对于央行来说，加密货币的盛行有可能就代表着他失去了货币的掌控权。在今天国家经济发生什么样的一个状况的时候，他可能没有办法很好的去使用货币工具、货币政策，然后去。呃，做一个处理，也因为这样子，他在看待加密货币的时候，他一定会进行监管，他一定会制定法规去巩固金融秩序。他认为这样子对整个国家来说会是比较好的一件事情。就加密货币这个领域来说，如果你去延伸到更多的创新科技、创新的趋势上面，在早期形成的过程当中，一定都是很混乱的嘛。然后每一个人的风险指纹不同，每一个人对新趋势他的一个看法、他的参与意愿、他的接受程度不同。这个东西呢，它是需要时间慢慢的去做调和的。那当这个趋势开始逐渐发展的越来越稳定的时候，开始变成一个普遍的共识的时候，风险也会随之降低。那就开始会有更多之前风险意识比较高的人，他也会开始愿意去投入到这个市场里面。除了时间跟环境的改变，风险指纹还有一个特色，就是它也是可以逐渐的去修改的。书里面有提到，我们可以透过培养风险素养来保护自己，避免受到伤害。对于风险的认知程度，你要怎么样去判断一件事情的风险程度是属于高风险的事件，还是低风险的事件？大家要知道、哦、有的时候我们觉得高风险的事件，它其实带来的伤害是非常小的；但是我们有的时候觉得低风险的事件，它却可以带来毁灭性的伤害。那再来就是我们对于风险的态度。在风险发生的时候，我们决定要用什么样的方式去回应这个风险，也是很重要的一件事情。刚刚我们已经有讲过很多，你要怎么样去判断风险的方式跟例子。接下来我们就把我们的重点放在怎么样去应对风险。我觉得应对风险的能力，对一般人来说，对投资人来说，对于你在日常生活或者是工作上面，一定都是很重要，必须要去学习的。对于风险事件的发生，我们应该采取哪一些做法？我觉得书里面提到一个例子，应该我自己印象还蛮深刻的。他是讲到有一对夫妻去经营一家松饼店，他们在创业的时候，他们当初想从来没有想过风险这件事情，因为创业基本上你面临到最大的风险就是失败嘛。但是想要去创业的人，他一定是富有满腔的热血，他一定是希望会成功的。他如果一直去想到会失败，一直去想到风险这件事情，有可能他就不会去跨出那一步。所以在这个时间点呢、啊。风险对他们来说是机会，是一个希望。如果你今天不去尝试的话，你永远不知道结果是什么。只要你在承担这个风险之前，你有一个好的计划，至少它在后面，就算你失败了，它也是可以有一些附加方案，甚至是你有一个 B 计划，你可以重新的再从头来过，然后再重新的去承担新的风险。那这个松饼店呢，它去营运了一阵子之后，其实状况就还不错。那他们夫妻俩呢，就因为哎。诶发现这个创业之后，感觉好像还蛮成功的。他们想要更积极的去成长、去扩张，于是扩点的计划就来了嘛。你要怎么样开分店，可以让你的事业更上一层楼？ 2020年，也就是他们经营松饼店的第十年，他们决定要在更多的城市开设新的分店。结果大家想， 2 0 2 0年发生什么事？遇上了新冠肺炎的疫情开始蔓延嘛，所有的封城啊，然后暂停生产啊，甚至是消费，你根本没有办法出来消费。那餐厅已经是重灾区，所以他们的松饼店呢，在这个时候其实也是面临着非常大的危机，手上的现金只剩下两个礼拜的员工遣散费而已。这对于任何的公司来说，一定都是一个非常大的风险事件嘛。那对于他们来说，一定也是。可是开公司跟做生意跟一般我们做投资人不一样，不是说哎你今天股票卖一卖然后就没事了，我们要面对的是一个更大的责任。今天开公司创业，过去的新血结晶，这个是一个就是你会很舍不得。那你对于你的员工，然后你对于你的客户他们的一个权益，你一定也是要负责嘛。那当你遇到意料之外的事情的时候，该怎么办？就是必须要去面对它。在面对到这么多的责任的时候。你一定就是要去找到一个更好的解决方式，然后让呃至少是比较圆满的一个情况呢来做一个总结。书里面有提到一段话，我觉得深有同感。他们说，当碰上危机的时候啊，我们永远都在忙着解决问题。但是当我们发现我们就算再怎么努力都解决不了任何事情的时候，在那个时候才开始懂得接受接受这件事情。在面对到风险的时候，有的时候到最后你真的觉得啊。我尽力了，可是我还是没有办法去解决它，我还是没有办法就是重新再来，然后重新振作站起来。接受也是一种方式，让你在未来可以有重新启动、从头来过的机会。这个套用在投资上面其实就是适合的。当我们在投资上面遇到风险、遇到重创、遇到损失持续扩大的时候，有的时候你在这个时间点，你冷静地去思考，是不是应该要去正视眼前的现实，学习接受跟放下，去等待下一个机会。搞不好会是一个更好的一个。一个做法，不只是投资市场，我们人生当中要面临的很多的决策，包括像求学、工作，每一个重要的人生阶段，其实在这么多的选择里面，你都是面临风险的。我们在许多的可能性当中去收集资讯，你去比较你收集到的这些资讯，你去分析到底利弊得失是什么，到最后去做出决策这个过程当中。有的时候就是凭借我们一开始讲的，就是你的风险指纹，你的对于风险的一个认知，对于面对风险的态度，跟你怎么样去应对这个风险，在这些不确定性下面去找到可以被计算出来的风险，可以去衡量结果的风险，找出对自己最有利而且掌握度也最高的情境，在你遇到风险的时候，其实你就会更好的去面对风险。所以，这个也告诉我们一件很重要的事情，就是不要因为一件事情具有风险，你就去排斥它。像我们在创业的时候，你知道有风险，但是你不会去排斥它，你反而是勇于去拥抱这个风险嘛。那如果今天不是创业，你可能在做别的事情的时候，如果你越了解它，你越了解这件事情的风险，其实你对它有准备的时候，你也可以更好的去呃。迎接它，去把握它。风险对你来说不会是敌人，有的时候反而会变成你人生当中的一个助力。我们今天所感受到的这些不确定性，这个是一定的。你今天只要是活在这个世界上面，就一定会有任何你意想不到的事情有可能会发生。这个世界永远就是用我们无法预测、无法理解的方式在改变。但是这个也是我们作为就是生活在这个世界上面的人类，然后。我觉得是一种乐趣吧，就是我们可以去拥抱这些不确定性，然后我们可以有意外的惊喜。那我们对于这些意外也可以有很好的应变能力，在这些变化当中呢，持续的去做学习，到最后就会发现，哎，如果没有早点采取行动的话，你可能才是会有非常大的后悔。因为人生当中最大的风险其实是停滞不前，而不是一直努力的去尝试。只有在跨出舒适圈，只有在继续去扩大自己的能力圈，学习去打造一个适合自己的风险组合。不管你今天是在个人的工作生涯，或者是在健康，或者是在财务这些方面，去拥抱挑战。就像我们刚刚讲的，持续的去学习，然后依照你风险的呃承受度，如果你今天开始可以慢慢的去承受越来越大的风险，慢慢的去接受越来越大的挑战。然后去改变你自己的行为的时候，你才能享受到在这个过程当中成长的一个快乐。最后呢，就跟大家分享书里面有提到的一个叫做风险肌肉，肌肉就是那个 muscle， 就是呃重壮的那个肌肉嘛。他告诉我们说。当我们越有风险素养的时候，就是我们可以持续地去培养我们的风险素养，我们拥有风险认知，然后有能力去回应风险。这个能力的培养呢，就像是我们平常在锻炼肌肉一样，是可以被训练的。你越用，你就会越强大。所以呢，也提供给大家做一个参考，然后也可以去翻翻看这本书，然后希望呢，大家对于风险有更多的认识之后呢，就可以活得越勇敢，然后创造出属于自己的。意外的惊喜。好，那今天的分享呢，就到这边。如果大家有兴趣的话，可以再去阅读天下文化出版的《找出生活中的灰犀牛》有这本书。如果大家有任何想要了解或者是讨论的问题，也欢迎留言给我评价，我会在之后的 podcast 跟大家分享我的看法。那今天就先跟大家分享到这边喽，拜拜。